0: Hej och välkommen till den dialogen Angvik och Björk. Hej Liselott! Hej Kerstin! Du
1: har ett tag sedan vi sågs nu. Ja, tänk vad en sommar går fort. Det, det är ju sommar kvar fortfarande. Det är precis i slutet på juli nu när vi spelar in. Men vi trodde ju vi skulle ses tidigare, men så här blev det det här året.
0: Ja, så är det ibland. tar det längre tid, men nu kommer det ett avsnitt. Och vi åker på ett par
1: dagar ledigheter och jag tillsammans. Ja, precis. Det är härligt. Och, och så är mitt mitt emellan. Arkesund. Jag har här, tittat på Askersund men insåg när det är Arkesund vi ska ja. till. Ja. Så vi är ute vid havet
0: och har valt en solig och fin dag. Mm, det gjorde vi väldigt bra. Nu, ja. så, Eller, ja. så det är jättehärligt. Ja. E och egentligen så har ju vi sagt att vi ska spela in alla sjukdomarna nu. Och det mm. kommer vi hålla. Men vi kanske... Plockar in något annat avsnitt emellan ibland. Ja,
1: vi tänker ju så. Det, ja. det dyker ju upp saker. Ja, det gör ju det. Ja. Ja. Och,
0: Och rubriken
1: då... på det här avsnittet har vi ju valt besvärlig anhörig frågetecken. Ja, men precis. Finns mm. det besvärliga anhöriga? Har du varit anhörig? Ja, jag har varit anhörig. Har du varit besvärlig anhörig? Ja, på den frågan också. <laughs> vi får berätta. Ja, jag tänker just det här. Det är så intressant tycker jag. Man, tänker, man sätter etiketter på människor. För anhöriga är vi på ett eller annat sätt alla. Alltid mm. i olika roller. Vi kan vara anhöriga till eh, människor vi har runt omkring oss på olika sätt. Eh, men jag besvärlig anhörig. Ja, eh, vi kommer väl surra runt vad vi menar med det. Men jag har nog uppfattats som både en besvärlig anhörig ibland. Eh, jag tänker dels när det händer något i vår familj då. Men olika, hur... just i den situationen då kanske jag mer faktiskt ville vara en bra anhörig. För att det skulle bli så bra, så bra, så bra som möjligt för min... ja, jag, en av mina barn. Att det skulle bli så bra, så bra som möjligt då så försökte jag vara så tillmötesgående så jag vred ut och in på mig själv tror jag. Mm. Då kanske de inte tyckte jag var en besvärlig anhörig. Men jag var nog lite mer en besvärlig anhörig när det gällde min pappa. För då var jag lite på när han var på kortisboende Och tyckte att de skulle göra det ena och det andra med honom och sådär. Vad hände då då? Ja... Jag fick, ja, ibland så tycker jag hade rätt att vara en besvärlig anhörig för tusen om jag inte har tjatat om det där så kanske det inte hade blivit så bra för pappa men i något läge var det också så att jag insåg att det var egentligen att jag var så himla ledsen jag var orolig, jag kände ansvar mot mamma också sådär så jag tänkte inte kanske alltid liksom vad är bäst för pappa nu men då träffade jag en, eller var en klok sjuksköterska som pratade med mig Alltså, Vem tror du det här är bäst för? Är det du som önskar det här? Eller är det din pappa som önskar det här? Som hjälpte mig alltså att tänka runt det här lite. Vilken klok fråga. Ja, verkligen. Men sen blev det också gentemot min mamma då, som levde. Då var jag den där dottern anhörig som försökte nästan ta personalen i, i, vad ska man säga, i försvar. För att inte mamma skulle bli ännu mer orolig. Alltså det är komplext det här att vara anhörig. Mm, mm,
0: mm. Och vi möter ju anhöriga i alla möjliga skeden i livet. Mm. Men sen kan man väl säga att det här är ju en svår sjukdom som man har drabbats av. När man ja. har drabbats av kognitiv sjukdom eller demenssjukdom. Och att vara anhörig. För är det något man vill så vill man den som är sjuks bäst. Ja. man vill att de ska få den bästa möjliga vård att mm. det ska bli så bra som möjligt mm. och mitt i allt det här så kanske man är helt slut
1: ja och misstänksamhet mot äldre och sorg, mot mänsvård man läser och hör saker och ibland vet du, tror jag att man, man målar upp att det är fantastiskt fint och härligt jag tänker bara som när vi kom hit till Arkesund om vi har en bild av hur ser det ser ut här på hotellet att vi ska äta middag här ikväll och sen är det inte alls så här rummen är sunkiga och det ja men då spricker den här, om vi mm. har från början visste att ja, men så här och så här är det nu ställer vi in oss på det här, ja men då hade vi inte kanske blivit så missnöjda nu är det fint här, nu kanske. skulle jag bara säga att
0: det är jättefint här, vi har ja jättefin altan
1: här och ja. vi har... ja, ja. nu ska vi inte vara på här nu Nej, jag är ingen <laughs> besvärlig gäst jag är en, en normal gäst. Ja. <laughs> när jag bara tänker med förväntningar för vi kanske om vi tänker utifrån en, någon som har ansvar eller personal på ett boende mm. vi vill ju också väl att man ska känna trygghet och måla upp det här men om man nu målar upp för höga förväntningar och så kan vi inte infria dem då blir det ju ett glapp däremellan förstås
0: Där tror jag det är så viktigt att hela kedjan och då menar jag allt ifrån dem som gör en biståndsbedömning och mm. ger ett beslut ja. till de som jobbar på boendet att alla har sagt samma sak ja. som man inte någonstans i ledet mm. ger de här höga förväntningarna som faktiskt inte stämmer sen. Som man kanske inte ens kan leverera
1: Nej, eller ska visst. leverera. Nej. Nej. Och för många, både den som flyttar till boende eller får hjälp av hemtjänst eller dagverksamhet eller och anhörare runt omkring så är det ju första gången man möter det här. Mm. Och då tänker jag, upplever jag många gånger att jag har känt att som anhörare eller som den personen själv det gäller har du inte tillräcklig kunskap och information vad är det här för någonting? Mm. Vad är det som ingår? Vad kan man förvänta sig? Hur fungerar det här? Mm. Så det tror jag är som nummer ett på något sätt. att Om man nu är i professionen och man lyssnar på det mm. här att förutsätt inte att man förstår och vet och kan en, ge så mycket information ställ frågor om det är något man undrar mm. över och förstås omvänt om man är anhörig att våga ställa frågor mm. och, och det du tänker och funderar på och jag tänker både muntligt men det är också bra att få saker skriftligt
0: ja. för sen kommer man hem och funderar på hur var det här nu ja. vad skulle vi ha med oss mm. vad var det de sa ja.
1: Och alltså, vi har pratat mycket utifrån personer som själva har en kognitiv sjukdom och det här är oändligt viktigt att grota ner och ta reda på vad är det för orsak, vad står det för egentligen? Och det här tycker jag är så lika för oss alla människor. Om du nu möter någon som man tycker är besvärlig, inte förstår, inte tar in och kräver eller vad det nu kan vara. Försök liksom att se bakom det här. Vad står det här för egentligen? Mm. Och se till... Är det något som
0: vi faktiskt har brustit med? Ja, visst. Så man börjar där, mm. eh, som vi måste rätta till?
1: Ja, absolut. Mm. Ja. Det, eller, ja, eller, vad, eller vad
0: handlar det här om? Ja. Mm. 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 För någonting tror jag, alltså, det här, jag har ju inte varit med om det. Men det måste vara något av det svåraste i livet när man måste ta beslutet till sin mm. man att. Nu kan inte han bo kvar hemma här hos mig längre för jag klarar inte det. Nej. Mm. Eh, och alla och så, de känslor som finns. Eller om
1: man är barn och det handlar om mamma och pappa. eller ja, ja, Vem visst. den handlar om. Ja. Nej, för nu är vi inne på det här, vi har pratat om samtycke. Det är ju ofta svårt i samband med en en nämligen sjukdom att få det här samtycket. Mm. Och de om vi då tänker orsaker... Mm. Ja, då kan det ju vara att jag har dåligt samvete. Mm. Jag känner skuld. Och sen har jag försökt att övertyga att det här blir bra. Och du kommer få det så bra. Och så kommer jag dit och så ser jag att min pappa, som det var i mitt fall, då, var smutsig och inte satt och åt tillsammans med de andra. Och då brister det så. Mm. För då får jag på något sätt bekräftat att nej, jag känner mig också lurad då. Det blev inte. Och nu har jag lurat min förälder eller... Mm.
0: Och Talk de klarar med. inte det här? Nej, just det. Utan att man tar reda på vad är anledningen För det kan ju, alltså, mm. Vi har ju något annat avsnitt pratat om att ibland behöver man bygga förtroende mm. innan man får tillåtelse och hjälpa till ja. med hygien eller hjälpa mm. till med vad det nu är. Mm. Det är ju som personal, blir det en balansgång. Och
1: som anhörig ser man bara att någon är smutsig. Ja. <laughs> Vet du jag, det är inte jag har varit med om flera gånger att. Man har lastat över det här på anhöriga. Nej, vi kan inte försöka själv då, och mata eller duscha eller så här. Och då kan man tänka, hur, hur känns det då när jag kanske har slitit och kämpat hur länge som helst? Och sen så ska jag äntligen få tänka något på mig själv. Och så går det inte där, så ringer personalen efter mig. Du får hjälpa till, för det här funkar inte. Mm. Mm. Men återigen där vi börjar med Alltså är vi öppna
0: med alltså, Hur har vi pratat om det här innan mm. För där finns det ju Det har ju både du och jag erfarenhet av De som vill, nu behöver jag få vila mm. Nu får ni klara det här ja. Och så finns det de som Om det är något som är svårt Prata med mig, Precis. fråga mig ja. Jag vill vara delaktig ja.
1: Så att vi måste vara öppna Och verkligen prata om det här som Är svårt ja. Och när du ser öppna så tänker jag det här verkligen att öppna upp till de här frågorna. Inte förutsätta att nu är du trött nu vill du inte, nu vill du inte ha med det här att göra. Eller du behöver bara veta det här och det här. Att det är ju så olika. En del behöver ju få ha full koll på att man kan få ha full koll på för att känna sig trygg. Och speciellt under den första tiden. Och en del kanske bara tycker det är jobbigt istället och säger ska jag ringa till den gång i veckan nej helst inte jag, jag orkar inte höra dem mer så vi inte liksom man brukar säga lägga orden i mun på någon inte förutsätta en försöka att ställa öppna frågor Vad, hur vill du ha det, hur tänker du runt mm, här då mm. det här är så viktigt att prata
0: om direkt ja helst innan någon flyttar in mm. att man får veta ja –förväntningar ja. från alla håll. Ja. Mm.
1: –Har du varit med om att personal... –Nu, nu pratar vi om personal här och om jag har att... Vi, –Anhöriga anhörer inte vår del, från någon annan sköta om. –Ja, att man inte ser helheten i det, Det har ja. jag varit
0: med om. Mm. Mm. –Men tänker när jag tänker att anhöriga är ju en oerhört viktig del– mm. Och jag tänker att när någon flyttar in vi har ju pratat ett helt avsnitt om det här med att vara personcentrerad att ha kunskap om mm. livet. Mm. Men när någon är, flyttar in så är det så viktigt att ha, verkligen få den här kunskapen och få kunskapen om men allt det här praktiska som man kanske tycker bara är små saker mm. men som faktiskt kan vara avgörande för att få till hygien eller vad det mm. nu kan vara. Jag vet en person som hade jättesvårt att lägga sig i sängen för det ingen hade frågat och tänkt på. Anhörig hade inte heller tänkt på det. Men vi som är professionen i kunskap om sjukdomen mm. han la sig från fel sida ja, och då okay. visste inte han hur han skulle göra när han la sig. Nej. Men mm. när man flyttar sängen så den stod så han fick lägga sig från som han alltid var van vid hemma. Ja. Så funkar det. Ja. Mm. Och där blir, som anhörig blir man ju så otroligt viktig att Berätta om mm. alltså högt och lågt om saker. Ja, precis. Och som kontaktman tänker jag- att jag är så viktig att ställa lite frågor. Mm.
1: Lagom nyfiket. Eller jag ja. vet inte vad jag ska säga. Nej, men precis. Men, intresserat. Intresserat, ja. Mm. Mm. Nej, men det är ju ett samspel- och sen precis som den person som är sjuk- en personlighet så är ju alla anhöriga personligheter- mm. och syskon kan ha olika- –relationer och, och, och om vi nu pratar relationer– –så kan det ju också vara så att, att den här relationen har blivit väldigt... –kanske har varit på förresten i hela livet. Och nu förväntas man också ta hand om och sörja för– –så vi inte heller förutsätter att man vill och tycker det känns bra och bekvämt– –och, och har samvaro. Så att, ja det, det är jättekomplext, verkligen.
0: Mm, det, det. Tänker på en situation– som en dotter till mig berättar Hon var hemma hos sin mamma. Mm. Och mamman bodde med hemtjänst. Jag hade demenssjukdom. Men det funkar fortfarande med hemtjänst. Eh, och sen var det en personal där. Och så säger mamman att hon behöver gå på toaletten. Mm. Och då säger dottern. Ja men vad bra du är ju här. Så då behöver vi inte ringa på någon mer. Okej. Okay. Utan att ta reda på... Den här dotterns syn på det. Mm. För var det någonting hon mm. inte ville mm. så var det att hjälpa sin mamma med hygien och toalettbestyr. Mm. För det var för henne för svårt. Hon ville, ha, hon ville vara dotter ja. och ja. ingenting
1: annat. Men du, hur många har vi inte mött eller som har kanske jobbat inom äldre och sorg, sjukvård? Men som också vittnar om att det är en helt annan sak när jag nu blir anhörig istället. Mm. Jag träffade någon nyligen nu som sa att alltså, jag kunde inte förstå att jag, jag blir så besviken på mig själv. Och att jag blir så irriterad på mamma och har inget tålamod och jag, jag kan inte bara fördra henne. Då mm. som I jobbet så tycker jag ha har världens tålamod då. Mm. Och då är det lätt också att vi förutsätter att ja, men hon förstår och vet hur det här är. då.
0: Hon jobbar ju i det här sjukhuset. Hon ja. kan ju då har... förstå, mm. vill han. Mm. Mm. Men när vi har de här. Vi pratar om besvärliga anhöriga. Jag skulle vilja säga att det finns inga besvärliga anhöriga. Nej, jag men, när vi... jag inte. <laughs> men när vi möter det här
1: som är svårt, mm. vad ska vi göra? Eh. Vi kan ju inte kanske be om Lenas berättelse för anhöriga- men jag, jag tänker att vi som är, den som är i professionen- om nu tänker från det här ordet, att vi, vi som behöver vara någon sån initiativ till samtal- när vi ser det här att vi inte är de som springer över oss i tvättstugan- mm. är, möter upp, ber att kan vi ha ett samtal? eller Ska vi boka en tid och nu har vi tre kvart på mm. oss- för i alla fall för att få sätta ord på det här och sen inte gå till försvar och förklara mm. för när jag är i sorg och det är jobbigt då behöver jag få ur med det här jag, jag kanske inte vill ha några förklaringar just då, jag kanske behöver bli bekräftad i att jag ser på det att det här är jobbigt mm. du är inte bra i det här, det är svårt för dig att hälsa på mm. eller det är jobbigt att vara här eller du känner dig orolig så det här bekräftande förhållningssättet mm. tänker jag mm och ta initiativ i samtalen.
0: Mm.
1: Men då, om vi vänder på det nu då. Mm. Nu är det du, Kerstin, som upplever dig själv vara en besvärlig anhörig. Och du känner på personalen att ja, de gillar inte mig. De drar sig undan och, och de bara hänvisar till verksamhetschef. Och så där då. Vad, vad ska vi ge den anhörig för råd?
0: Ja, men skulle man kunna tänka sig att man som anhörig ber kontaktmannen om en träff? Mm. och även där för ibland det blir ju lite jag ska säga, neutralt att om vi pratar om min man mm. och hur hans liv har sett ut hur, mm. vad som har varit viktigt för honom mm. istället för att prata om allt det här som jag tycker är fel mm. bjuda in till mm. eh, se om jag kan få
1: ett bra möte med kontaktmannen börja där mm ställa frågor kanske där mm. också det här känner jag samtidigt som vi säger det, så känns det ganska tufft att ja. göra det som han gör mm. men det är ju ändå viktigt att man inte går hem och har den här mm. ängslan mm. ilskan eller vad det kan vara man ställer frågorna och ber dem att få ett samtal mm. och
0: om, man säger, om det är så här att ja, men den som är kontaktman tycker jag är det. jag kan inte prata med Nej. den då är det ju bra om man kan fråga någon annan. Mm. Och då kanske man behöver gå till verksamhetschef. och ja. be om att jag skulle vilja ha ett möte med. För att ha möte med många, det tror jag inte på. Man behöver träffa en person
1: och börja där. Mm. Börja bygga en relation med de som jobbar på det här boendet. Och kanske verkligen säga till verksamhetschefen. Jag, jag känner att det är svårt att ha en dialog med den som jag har fått mm. som kontaktman. För det är ju möjligt att byta. Mm. Men du, då är jag verksamhetschef nu och jag säger. Nej, så här kan vi inte ha det. Jag har fullt förtroende för min personal här. De gör sitt allra bästa. Vad gör jag då som ja. en det.
0: Ja, men den är ju jättesvår. Jag skulle mm. ju ändå välja att prata med någon lite som... Som jag har förtroende för i ja. personalen i alla fall. Ja. Mm. För då har man ju på något sätt hamnat i... Man kommer ju ingenstans med Nej. den som är verksamhetschef då. Nej. Sen är det sorglig sorgligt om vi ser det så. Ja, det som det. verksamhetschef. för
1: mm.
0: Man behöver ju istället titta på hur gör vi så att det blir så bra
1: som möjligt här från alla håll ja. Nej, och Och sen är det ju så att i ytterligheter så när man känner att man inte kommer att få igång den där dialogen så har ju en verksamhetschef eller en chef också en chef mm. som är en chef och så här, mm. så att de flesta kommuner har väl så här synpunkter och klagomål det heter lite olika. Mm. Så att som liksom för så att det kommer mm. vidare så. Men det är ett dilemma det här för att man är ju i en beroende mm. och det ska vi som är i professionen vara väldigt varsamma om. Att man, det är lätt att försöka att mm. svänga över till att försöka vara en bra, nu gör jag är med situationstecken mm. i luften här, anhörig för att det ska bli bra vård för den jag mm. håller nära. Mm.
0: Nej, men vi behöver från båda håll försöka mötas. Ja. Det blir ju väldigt svårt om det bara är det ena hållet som försöker ja. mötas. Mm.
1: Men igen, anhöriga har ju otrolig kunskap och känner dem många gånger om personligheten. Mm. Men kanske inte om sjukdomen. Mm. Så att vi ger, hjälper till att hjälpa anhöriga att förstå att ja, men nu kanske inte din mamma mår bra eller om jag tänker på min pappa mm. igen han mår kanske inte så bra att sitta tillsammans med de andra och äta utifrån hans perspektiv vad tror du om det? så man är med och förklarar vad händer i kognitionen vad händer med sinnesintrycken
0: och då blir man ändå delaktig ja. som anhörig, man får kunskap av personalen men man, blir, men man blir ändå delaktig ja
1: just det mm. Så den bara inte kommer färdig så här och så här gör vi. Så du blir ett litet ge och ta där också. Mm. Alltså
0: professionen, vi har kunskap om sjukdomen- som mm. vi behöver hjälpa till och informera om. Ja. Som anhörig, kunskap om, om personen. Ja, precis. Som den behöver ja. informera om. Ja. För Eller när personen själv kan vara uttrycka. Mm. också. Mm. Det får vi inte heller glömma. Så att han får uttrycka. Eh, för det är en sak som... Jag brukar tänka på det här. jag som personal är ju med så kort del av livet. Ja, det är sant. Det är så mycket som jag inte har varit
1: med om, där mm. jag
0: faktiskt behöver
1: få kunskap från mm. någon anhörig. Och när du säger kort del av livet, när, när i slutet av livet så är det ju så mycket som pluppar upp. Mm. Kommer igen, både för den som är sjuk men också för anhöriga, det, många har ju en rädsla en sorg en, en sorg uttagning för, liksom att förlora den här personen mm. en rädsla kanske för att bli ensam för att själv bli sjuk så igen när vi pratar om det här vad står det för egentligen så kan det vara oändligt mycket olika saker mm. och, och i de här samtalen om man är lyhörd så kanske man kan lyssna in det här, vad är det egentligen du är för, rädd för, ledsen för. Det kanske ja. inte är att tröjan är smutsigande än något mm. annat det står för stället. Jag hör att det här är väldigt svårt för dig. Ja. Mm. Mm. Så det lyssnandet säger vi som sitter här och pratar och pratar om det här. Men att lyssna inte bara på orden än att försöka se. Lyssna till känslan och lyssna till det här bakom. Och, och se personen. Och se anhöriga och att när, när, vi, har, när vi möter en människa ska man säga, som mår dåligt på ett eller annat sätt så vinner vi ju alla på att skapa utrymme tid för de här samtalen. Mm. För som du sa förut att bygga den här relationen till anhöriga då kan vi också ibland göra misstag och vi kan reparera det utan att det blir så stort så vi inte börjar med att bara försvara oss och försöka förklara och skjuta tillbaka.
0: Men på din fråga som mm. du ställde mig som jag som personal ska vårda anhöriga också mm. ja, för att det ska bli bra för den som är sjuk så, mm. så måste vi ta helheten. Ja, för allas skull. Mm. Och är det så att det är en person som är yngre Mm. Och då tänker jag att man under 65, man är yrkesverksam, man kanske har yngre barn. Det, på något sätt blir det ju hela familjen som också måste vara en del i det här ja, boendet. Visst. Ja, absolut. Inte bara en hustru eller en dotter eller en son.
1: Nej, mm. och ha respekt för att man kan ha olika behov. Mm. Även om man är i samma familj. Ja, mm.
0: ja du Liselott... Det här med att vara anhörig, vi ska försöka summera det lite. Hur gör vi då? Mm.
1: Ja, det kan man. För, för från två håll vill vi. Om vi tar det ut från anhörigas perspektiv först så bär inte dina frågor och funderingar inom dig än ändå försök att ställa de här frågorna, be om samtal och sådär. Sen finns det ju på många kommuner anhörigstöd, olika forum man kan... Eh, träffa andra för att få liksom stöd och hjälp därifrån hur man kan mm. agera och sådär. Ibland kan det vara bra att ha någon extern med mm. sig i de här samtalen, om det har, speciellt om det har låst sig. Och fått prata med någon utanför boende. Ja, boendet för att det lite klara över hur man ska gå vidare. Ja. Mm. Och som personal då, Kerstin?
0: Ja men, så, ja men då måste vi också vara lite nyfikna och öppna se bakom vad han, kan det här handla om mm. men våga ta ett möte och inte springa in i tvättstugan som du sa där Nej. utan mm. istället och våga fråga hur mår du och mm. våga eh, på ett positivt sätt ta reda på ja. hur den här personen har levt och mm. hur vi ska komma dit och också vara öppen med att vi kanske inte klarar den här hygiensituationen perfekt imorgon. Men vårt mål längre bort mm. är att det ska bli bra. Mm. Och försöka hitta så man är överens om, att, överens om resan dit. Ja,
1: man är delaktig i den resan. Mm. 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 Och vet jag tänker också som omvårdnadspersonal. Jag upplever ibland att man kan känna sig lite rädd eller ängslig från den här samtalen. Och så ska man ha verksamhetschef eller någon med sig mm. det, jag upplever att det inte alltid blir en bra balans då för att det, det är lätt att det blir som att nu ska vi tala om för dig som anhörig mm. så här och så här är det faktiskt då det blir lite mer jämvikt kanske om man vågar att ta de här samtalen själv sen har vi inte svar på allting jag, jag vet inte det här, det här ska jag ta reda på så får jag komma tillbaka till mm. dig och som personal, lyssna ja. för mycket handlar om att, att lyssna ja mm. Mm. Som vanligt så lägger vi ut lite tips kring det här på vårt Instagram-konto Instagramkonto, på Facebook, eller hur? Ja. Eh, och frågetecknet står kvar då, besvärlig anhörig.
0: Mm, precis. <laughs> Men det finns mycket att göra från båda det. håll. Mm. Mm.
1: Möjligheter finns det. Ja, det gör det. Mm. Ja.
0: Och nu får vi hoppas att alla ni där ute får en fortsatt fin sommar. Mm. Och att ni har haft en fin sommar hittills. Mm. Mm. Verkligen. Hej då! Hey.